0: El tema de hoy lleva por título A un paso de la fe y a modo de pregunta o de la depresión. ¿Cómo estás? ¿A un paso de la fe o a un paso de la depresión? Y aquellos hermanos que andan de victoria en victoria dice que el cristiano no puede caer en depresión. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué nos enseña el Señor en su palabra, y es algo del cual tenemos que cuidarnos mucho. Entonces, vamos a analizar un poco eh, algunas cosas antes de, de entrar en el tema. De... Pregunta, ¿alguna vez te sentiste en una especie de montaña rusa espiritual? ¿Conocen la montaña rusa? En los parques de diversiones, esa, esa montaña que... Tiene un tren que sube, luego baja, sube y baja. Bueno, de esa manera. ¿Alguna vez te sentiste en una especie entonces de montaña rusa espiritual? Por momentos ves las cosas claramente, pero después las emociones te aplastan. ¿Alguna vez te sentiste emocionalmente devastado, devastada? ¿Sabes que Dios es un Dios misericordioso? ¿Que Dios es nuestra roca y refugio? Pero al mismo tiempo, no, se, no te sentís fortalecido fortalecida, ni protegido en el refugio. Te sentís más bien abandonado. ¿Te pasó alguna vez? ¿Alguna vez te sentiste o sentiste que tus oraciones no estaban siendo contestadas? Dios no me contesta. Dios no me oye. Pero al mismo tiempo, sabés que no tenés a otro lugar donde acudir fuera de Dios. Entonces estás en la duda y en la fe. Estás como en esa montaña rusa. ¿Alguna vez estuviste tan abatido, abatida, que te sentiste débil físicamente? Y sin fuerzas para simplemente dar un paso o sostenerte en pie. ¿Alguna vez te sentiste así? Si así fue, estuviste o estás a un paso de la depresión, pero también estuviste o estás a un paso de la fe. Todo depende de cuál sea tu respuesta, tu actitud a la situación por la que estás pasando. Entonces, si miras un poco hoy tu situación, tu vida, ¿cómo estás hoy? ¿Puedes decir en qué situación estás? ¿A un paso de la fe o a un paso de la depresión? ¿Cómo estás hoy? Rápidamente quiero compartir con ustedes algo que estuve leyendo en las redes. Dice, la depresión es un mal que aqueja al mundo entero. Todos sabemos. La Organización Mundial de la Salud estima que 280 millones de personas padecen de depresión, Dice. En nuestro país las estadísticas dicen que eh, del 2021 332 mil personas padecen de depresión y estos números crecen. Y también muchos eh, estudiosos expertos dicen que la depresión es el mal que va a quejar a las personas a modo de pandemia en un futuro no muy lejano. Así que es importante que lo entendamos, es un tema muy actual y no podemos negar que por ser cristianos corremos también el riesgo, el peligro de caer en este terrible mal. Depende de cuál sea nuestra respuesta a la situación que vivimos. El Señor trata este tema. ¿Por qué yo traje hoy este tema? Porque el Señor trata este tema en su palabra. El Señor trata este tema y nos muestra cómo hombres, a hombres de la fe, a hombres de fe que están en la palabra de Dios, cómo afectaron los problemas. No podemos negar que somos seres emocionales, pero tenemos que entender también que nuestras emociones están contaminadas por el pecado. Entonces. No estoy tratando. Este mensaje no se trata de minimizar. Uh, y simplificar este mal. Pero la Biblia nos muestra. Cómo enfrentar los problemas. Para evitar caer. En un pozo tan profundo. Que afecte nuestra vida espiritual. Y también física. Tampoco se trata de negar los tratamientos que la ciencia pueda proporcionar. No se trata de eso para paliar este mal. Pero la Biblia nos enseña que la palabra de Dios penetra hasta donde ninguna medicina puede llegar, hasta el alma. ¿Qué dice Hebreos 4.12? Hebreos 4.12 Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderoso, poderosa, ¿cuántos creen esto? La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, dice. ¿Qué medicina llega hasta el alma y al espíritu? Solo la palabra de Dios. Entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestro pensa, nuestros pensamientos y deseos más profundos. Así que la palabra de Dios es medicina para el alma. No hay otra medicina mejor que la palabra de Dios. Bien, entonces, eso es a modo de introducción de lo que vamos a ver un poco en esta mañana. Yo quiero ir ahora al pasaje que nos trae en esta mañana. Es Salmo si nos vamos al Salmo, por favor, versículo 42, capítulo 42, versículo 5, dice. Aquí el salmista escribe en medio de una situación terrible que está pasando. Dice en el versículo 5, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía. Y Dios mío. Así que. Este salmista. Nos está hablando en medio de un problema. Y un problema grande. Un problema grave. Todos sabemos que tenemos problemas. Eso ya lo estudiamos aquí en todo tiempo. Tenemos problemas de todos los tamaños. Formas y colores. Así que. Pero también sabemos que Dios usa esos tiempos para fortalecernos en la fe y formar nuestro carácter. Eso no es algo nuevo para nosotros. Santiago capítulo 1 nos habla de eso. Y nosotros los cristianos, solamente los cristianos tenemos dos maneras de enfrentar enfrentarnos a los problemas. O nos enfrentamos a ellos esperando y confiando en Dios, como dice aquí el salmista? ¿O nos dejamos llevar por las emociones que nos podrían conducir a un terrible mal llamado depresión? Dice nuestro Salmo aquí, Salmo 42, versículo 5, que Dios dice es Dios de salvación. Y si pusiste tu fe sincera en Jesús... Entonces él es tu Dios. Entonces él es tu Dios. Y ya tenés la primera herramienta para poder salir o no llegar a esa situación tan terrible. Salvación. Y podés decir entonces, si él es tu Dios, podés decir ahora, como dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Podés acudir a Dios por ayuda. Porque a todos los que creyeron en Jesús y lo recibieron como su Salvador, dice Juan 1.12, que les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios pueden acudir a Dios por ayuda. Esa es una promesa de Dios en toda la palabra de Dios. Bien. Todo indica aquí que el autor escribe este Salmo, cuando escribe el, el, el salmista este Salmo, se encontraba a un paso de la depresión, pero él también se encontraba a un paso de la fe. La palabra abatir significa hundir o deprimir en el original griego. Abatir significa hundir o deprimir. También quiere decir derribar. Así que la situación en la que se encontraba este salmista, podríamos describir de esta manera lo que él acaba de decir. ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? Es lo que estaba diciendo el salmista. ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? Dice este salmista. Él se encontraba anímica. Y espiritualmente derribado por su situación. Pero ¿cuál era la situación que la quejaba a este salmista? Vamos a ver cuál era el problema de él. Versículo 6. Salmo 42.6 dice. Dios mío, dice. Fíjense cómo traduce en esta versión. Nueva Biblia latinoamericana al día. Dice. Eh, Salmo 42.6. Dios mío, dice. Mi alma está en mí deprimida. Mi alma está en mí deprimida. A veces nos presentamos delante del Señor eh, como llenos de fortaleza y que necesitamos presentarnos delante de Dios débiles como somos. Y este salmista dice... Mi alma, Dios mío, dice, clama al Señor, dice, mi alma está deprimida, dice. Por eso me acuerdo de ti. Primer punto que tenemos que tener en cuenta. ¿A quién acudir y a quién tener en mente? Dice, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde, desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Según dicen los estudiosos, conforme a la ubicación que nos da aquí el texto. Probablemente el autor de este salmo estaba siendo llevado cautivo a Babilonia por la ubicación. Así que estaban grandes problemas. ¿eh? Estaba llevando, se le estaba llevando cautivo a Babilonia. Este era el motivo entonces por el cual de la tristeza de corazón. No era una simple tristeza, fíjense lo que él dice. No era una simple tristeza lo que aquí describe, sino era un profundo abatimiento lo que él estaba sintiendo, acompañado incluso de llanto. Fíjense en el versículo 3, Salmo 42, 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días dónde está Dios, todas estas características nos describen a un cuadro depresivo. Dice que toda esta circunstancia que él estaba pasando se estaba agravada por las burlas de sus captores. Le decían, ¿dónde está tu Dios? Le decían. ¿Dónde está tu Dios? Le decían. Su dolor era tan intenso que hasta había perdido el apetito. Dice, mis lágrimas, dice, eran mi pan de día y de noche. Un cuadro depresivo grande, hermanos. Y en su mente no, parece, no parecía haber lugar, según lo que vemos, para otra cosa que no sea tristeza. Estaba triste, estaba deprimido, estaba hundido. Salmo 42, versículo 4, fíjense, necesitamos entender lo que estaba pasando a este hombre. Pienso en esto, dice el salmista, y se me parte el alma. ¿Alguna vez tuviste esa sensación que se te parte el alma? El dolor es tan profundo que se te parte el alma. Recuerdo, dice, cuando acompañaba yo a la multitud cuando la conducía hasta el templo de Dios entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. Al parecer, este hombre se desempeñaba en el templo como levita. Y recuerda cómo le conducía a la multitud, así como nuestros hermanos hacían recién. Como nuestros hermanos de la alabanza lo hacían. Conducía a la multitud en adoración a Dios. Y eso él se acordaba en ese momento. Y se le partía el alma. Al recordar eso literalmente. Se le destrozaba su alma. Dice aquí. ¿Alguna vez te sentiste así? Repito. Pero vemos también algo muy importante. Ese era su cuadro. Esa era su condición a la cual el problema le estaba llevando. Pero había algo muy importante. El salmista conocía al Dios soberano. Él no se estaba quejando. Él no le estaba reclamando a Dios. Él estaba presentando a Dios su alma dolorida. Él estaba presentándose a Dios porque él necesitaba de Dios. Mucho más que en cualquier momento dice, porque fíjense, dice el Salmo 42, versículo 7, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Fíjense, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Parece que este salmista tenía, este no era su único problema, él ya venía en problema. Eh, los problemas parece que venían en su vida uno tras otro como una catarata de problemas por eso dice un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas los problemas le estaban viniendo a cataratas recuerdan la situación por la que pasó Job en un día una catarata de problemas destruyó todo lo que tenía mató a todos sus hijos y encima le viene una enfermedad algo parecido a esto estaba viviendo este salmista Parece que los problemas no le daban respiro. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar? Los problemas de repente no nos dan respiro. Él sabía, pero aparte de eso, aquí el problema no son los problemas. Aquí el problema es no conocer a Dios porque él sí conocía. Él sabía que todo lo que sucedía, Dios lo estaba permitiendo. Qué importante, hermanos. Él sabía que todo lo que estaba sucediendo, Dios lo permitía. Dice, tus ondas, tus ondas. Y dice, han pasado tus ondas y tus olas. Dice, han pasado sobre mí. Él reconocía, entendía que Dios estaba permitiendo todo eso. Sabía que su vida estaba en las manos del Dios soberano. Pero aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces te sucedieron cosas que no entendías por qué estaban sucediendo? Porque está bien, entiendo que vienen de Dios. Pero no entiendo lo que Dios está queriendo hacer. ¿Es familiar? ¿Es familiar? Este salmista también estaba en esa situación, pero aún así, él siguió confiando en Dios. Esa es la gran diferencia. Él siguió confiando en Dios. Es así entonces como se pone a un paso de la fe. Ahora sí está a un paso de la fe. Y se habla a sí mismo. Versículo 5. Vamos a mirar otra vez el versículo 5. Se habla a sí mismo. Y dice. Espera en Dios. Él se está hablando a sí mismo. Espera en Dios. Dice. Porque aún he de alabarle. Qué confianza en Dios. Estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Y él dice. No. Aún he de alabarle. Qué tremendo. Porque en aquel tiempo. Uh, a los hombres del antiguo testamento. Dios le había prometido su presencia especial. En el templo. Así que lo que él quería era volver a ese templo. Pero aún así. Él sabía que Dios está en todas partes. Porque él está orando a Dios. Él está orando a Dios. Dios. Entonces, este pensamiento que él tenía en medio de su aflicción es lo que al final va a terminar sacándole del pozo profundo donde comenzó a caer. Comenzó a caminar en la salida del pozo profundo donde estaba cayendo. Qué gran lección, hermanos. Qué gran lección nos da este pensamiento. Salmista nos enseña cómo evitar o salir rápidamente de un cuadro depresivo. De un cuadro emocional en donde ese cuadro emocional es, es tierra fértil para que el diablo comience a sembrar. ¿Entienden? Entonces es lo más importante salir rápidamente. No podemos tener en mente, ah, no, los cristianos no, no se deprimen. Claro que sí. Entramos en ese cuadro depresivo y vamos a ver también que eso demuestra desconfianza y falta de fe. Por eso el título, a un paso de la fe o de la depresión. Eso lo vamos a decidir cuando estemos en medio de los problemas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar a un paso de la fe o de la depresión? Veamos, dice, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, cómo la depresión vino a algunos grandes hombres de la fe. Que nos muestra la palabra de Dios. Jonás es uno de ellos. Jonás es un hombre que también entró en un cuadro depresivo. Vamos a verlo rapidito. Tengo mucho para compartir. Me gustaría poder compartir todo el mensaje. Jonás 4.1 al 3 dice... Pero Jonás se apesadumbró, dice, esa palabra apesadumbró es la clave, en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piedoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, fíjense, versículo 1, se ha apesadumbró en extremo. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Te ruego que me quites la vida. Dicen eh, los estudiosos, la ciencia, etcétera, que... La depresión, si, no, si las personas no salen de ese cuadro depresivo, también puede conducir, dice, al suicidio. Así que este hombre se estaba queriendo morir. Estaba tan apesadumbrado, dice, que prefería morir. Pero él entendía una cosa importante. Solo Dios puede quitarnos la vida. Qué importante conocer a Dios. Qué importante conocer a Dios. A Apesadumbrar es, en el original significa arruinar, literalmente significa despedazar, es así como él estaba, estaba arruinado, despedazado. También significa afligir, devastar, doler, etc. Entonces Jonás quedó literalmente despedazado, devastado, dolido al ver la salvación de sus enemigos. No vamos a analizar más cosas, pero solamente queríamos ver que él entró en ese cuadro. Él estaba destrozado porque sus enemigos se habían salvado. Dios le había salvado a ese pueblo. Tanto que le ruega a Dios que le quite la vida. Otro personaje bíblico que entró también en un cuadro semejante es el profeta Elías. Después que el profeta Elías venció a los 450 profetas de Baal. Y después que haya orado para que Dios envíe lluvia como le había prometido antes. Él entra. Después de esa gran victoria. Después de la lluvia que viene. Después de una larga sequía. Él entra en un cuadro depresivo. Por eso decía al principio. Una montaña rusa. Primero, hoy estás allá en el tercer cielo. Pero de repente. Bajamos muy cerca del infierno. Es eso lo que las emociones hacen. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 4 al 8, dice, Y él se fue por el desierto un día de camino. Elías, ¿verdad? Y vino, dice, y se sentó. Eh, ¿Por qué él estaba yendo? Eh, por el desierto. Él estaba huyendo. Porque había amenaza de muerte. Eh, ya habían matado a todos los profetas. Solo él quedaba vivo. Y había amenaza de muerte. Sobre su vida. Entonces ¿qué pasó. En primera de Reyes 19.4. Él se fue por el desierto un día de camino. Y vino dice. Y se sentó debajo de un enebro. Y fíjense. Y deseando morirse. Dijo basta ya oh Jehová quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro que conoce a Dios, que sabe que solo en las manos de Dios está el dar vida o quitar vida. Conocer a Dios. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, fíjense, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Una de las señales de Esos cuadros depresivos es que la persona solo quiere dormir. No le, no, pierde interés por todo en la vida y quiere solo dormir. La, está aplastado por sus emociones. Dice que se quedó dormido y un ángel le trajo alimento y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volvió a dormirse. Y volviendo al ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb. Elías encontró sustento y fortaleza en quién? En Dios. ¿Dónde buscas tu sustento y fortaleza en medio de los problemas? En Dios. No que Dios nos solucione el problema, porque muchas veces, tal vez, Dios justamente permite los problemas con un propósito. Eso lo sabemos Dice, él encontró sustento y fortaleza en Dios. Tanto que pudo caminar 40 días y 40 noches. Con ese alimento proveído por Dios. Dios nos está alimentando hoy. Dios nos alimenta cuando leemos su palabra. Dios nos alimenta cuando escuchamos su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, con ese alimento. Nosotros necesitamos hacer como decía el salmista hoy en el versículo 5. Está bien, estoy en, un, estoy en estas condiciones. Estoy al borde de la depresión, o tal vez estoy muy deprimido, pero esperaré en Dios. Y otro, más, uh, más conocido aún, digamos, el rey David, es otro personaje. El rey David, vamos a ver en el Salmo 69, versículos 1, al, versículos 1 al 3, cómo describe su cuadro depresivo. Sálvame, dice. Sálvame, oh Dios. ¿A quién acude, David? A Dios. Acude a Dios, al único que puede sacarle del pozo. Dice, sálvame, oh Dios. Fíjense, porque las aguas... Han entrado hasta dónde? Hasta el alma. Wow, las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, señor. Yo ando de victoria en victoria. Le decimos así al Señor. Y el Rey David se atrevió a tanto. Dice que él estaba hundido en cielo profundo. Donde no puedo hacer pie, se ahogaba David. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Versículo 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando. Aquí viene lo importante. A mí Dios. Aunque este es un salmo mesiánico, o sea, un salmo que se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento, David en ese momento escribe una situación real que él estaba viviendo. Esa era una situación real que él estaba viviendo. Lo que sabemos es por el versículo 4 es que sus enemigos le perseguían sin motivo. Eso es lo que se sabe por el versículo 4. Y esto es lo que le, le condujo a una situación emocional y espiritualmente crítica. La angustia había llegado hasta lo más profundo de su ser, hasta su alma. Las aguas son una figura de calamidad, como describe también Jesús en la parábola de los dos cimientos. Ahí se describen eh, los las calamidades como en forma de lluvia, ríos y vientos. Y aquí David dice, las aguas me llegaron hasta el alma. Han entrado hasta el alma. Los problemas, las calamidades. Después dice, estoy hundido, dice. Tanto David clama por ayuda que ya se estaba quedando ronco. Muchas veces le clamamos a Dios. Una vez, y después decimos, Dios no me escucha. Ya no quiero saber más nada de Dios, dicen otros. Dios ya no es su Dios. Muchos Dios es su Dios cuando todo va bien. Pero Dios deja de ser su Dios en medio de, la, de, de, de las dificultades. Tanto clamó David por ayuda que se estaba quedando ronco. Estaba tan exhausto. Fíjense cuántos clamamos hasta quedar exhaustos. Estaba tan exhausto que sus ojos se le cerraban, cerraban. Mis ojos languidecen, dice otra versión, esperando la ayuda de mi Dios. Eso es lo importante. Decía, aquí es que David... No reniega de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo? Dice la Biblia de Job. Que Dios no atribuyó a Dios despropósito alguno. David no se estaba quejando en contra de Dios. Simplemente clama por ayuda a su Dios. Al único que en realidad pueda ayudarle. Y vemos en esta frase que su fidelidad al Señor permanece intacta a pesar de no recibir respuesta de Dios. No estaba recibiendo respuesta, por eso se estaba quedando ronco. Pero su fidelidad seguía intacta. ¿Cómo es tu fidelidad en tus momentos de angustia? Yo me hice esta pregunta. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo es tu fidelidad en medio de la angustia? ¿Sigue siendo Dios tu Dios? Esa es la gran diferencia. De aquel que conoce a Dios y de aquel que no conoce a Dios. La vida de David, así como la nuestra, estuvo llena de miedos, amenazas, pecado, culpa y dolor. Esa es la vida de todo ser humano. Porque vivimos en un mundo caído. Hermanos, no se confundan. Esto no es el cielo todavía. Estamos en un mundo caído. Estás y estoy en un cuerpo caído. Así que en este mundo hay pecado, hay dolor, hay angustias, hay miedos. Pero si tenemos al Dios todopoderoso, como mi Dios, entonces sí tenemos de quien agarrarnos. Como, como en un río que corre fuerte y nos estamos ahogando y encontramos una rama de la cual asirnos hasta que podamos salir de ahí. La diferencia de los hombres de la Biblia es que ellos nunca dejaron de confiar en Dios. Por lo cual, importante. Cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Llegaron a la meta. Cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos muestra hasta aquí la palabra de Dios? Que esta condición emocional es la que de la cual debemos cuidarnos. Así como los no creyentes tienen problemas y los creyentes también tenemos problemas. De esa misma manera como los no creyentes podemos entrar en un cuadro depresivo. Podemos entrar en un cuadro. Pero tenemos que tener la conciencia como el salmista. Salmo 42.5. Mi alma está abatida. Sí, pero aún he de adorarte, Señor. Señor. En ti confiaré. Fíjense entonces la salida. Vamos a hablar ahora. Vimos cómo entró en un cuadro. Pero ahora, ¿cómo salió el salmista? Vamos a dedicarle un tiempito más a cómo salió de esta situación. Y cómo salieron todas estas personas que mencionamos recién. Lo primero que hace el salmista entonces... Antes que sentir pena por su, su situación, ¿qué decimos muchas veces? Ay, yo, ¿verdad? Estoy en esta situación y no merezco, ¿verdad? ¿Quién dijo? Y no merezco, porque muchas veces en las situaciones en que estamos, en porcentaje muy altos lo estamos porque nosotros mismos nos creamos esa situación. Sí o no? En la mayoría de las veces. Pero antes que sentir pena por su situación o justificarse delante de Dios, Señor, porque yo te sirvo, Señor, porque yo hago esto, Señor, yo, no se está justificando tampoco delante de Dios. El salmista toma la decisión, Qué interesante, el salmista toma la decisión, medio de los problemas, él toma la decisión de razonar consigo mismo. Y no dejar que sus emociones se disparen sin control. ¿Qué dice Salmo 42, 5? Espera en Dios, dice. Espera en Dios. Él se está hablando a sí mismo. Espera en Dios, se dice a sí mismo. Él se dio cuenta. porque él dice? Espera en Dios que aún he de alab alabarle. Él se dio cuenta. Algo importante. Que la causa de su depresión... Era la incredulidad. Él había entrado en ese cuadro. Porque momentáneamente dejó de esperar en Dios. Dejó de esperar en las promesas de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Él se dio cuenta que la causa de su depresión era la incredulidad. El conocimiento que tenía de Dios y de sus promesas. Ya no estaban controlando su vida, sino eran sus emociones las que les estaban controlando. De manera que se exhorta a sí mismo, se anima a sí mismo y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? Versículo 5 del Salmo 42. ¿Por qué te abates? ¿Por qué? ¿Por qué te deprimes, alma mía? Se dice a sí mismo. Esperan Dios. Por eso dijo, dijo Jeremías en Jeremías 17, 9, que engañoso es el corazón y perverso. O sea, cuando habla del corazón está hablando de las emociones. Es engañosa tus emociones, mis emociones. ¿Por qué? Porque están contaminadas por el pecado. Las emociones no nos van a llevar y conducir. A un lugar seguro. Más bien van a abonar la tierra para que el diablo comience a sembrar. Así que no podemos confiar ni dejarnos llevar por las emociones. La palabra de Dios nos muestra nuestra debilidad emocional. Fíjense, hermano, cómo si, no, si nosotros no conocemos lo que este salmista está pasando, podemos interpretar de otra manera lo que dice el versículo 1 y 2 de este mismo Salmo 42. Ahora quiero que leas Salmo 42 conmigo, versículos 1 y 2, y veamos por qué en realidad este salmista dice lo que dice. Salmo 42, versículo 1 y 2 dice... Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué? Porque él estaba en un cuadro tan terrible que entendía la necesidad que tenía de Dios. Entendía la debilidad suya. Solo si vos y yo entendemos que somos débiles, vamos a sentir necesidad de Dios. Porque generalmente nos sentimos autosuficientes. ¿verdad? Cuando somos muy jóvenes creemos que podemos llevar el mundo por delante. Pero tenemos que presentarnos en debilidad delante de Dios. Y eso es lo que nos muestra este Señor. Entonces. La palabra de Dios nos está mostrando nuestra debilidad emocional. Pero también nos muestra la salida para no dejarse dominar por tan terrible mal. La salida, entonces, ¿dónde está la salida? En conocer a Dios. Aceptar su soberanía. Conocer a Dios. Aceptar su soberanía. Dios tiene todo el derecho de hacer como Él sabe que es mejor para mí. Porque muchas veces nos enojamos en contra de Dios. Muchas veces le decimos, Señor, pero yo no merezco esto. Siendo que Dios lo que está queriendo es formar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Y la otra cosa que necesitamos es confiar en que Dios no nos va a dejar derribados si confiamos en Él. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda Corintios, capítulo 4. Versículos 8 y 9. Segunda Corintios, versículo 4. Versículos 8 y 9. Pablo dice que estamos atribulados en todo. Acuérdense que Pablo fue perseguido, apedreado, estuvo a punto de morir. Casi se ahogó. Había peligro, dice, eh, con los de afuera. Había peligro entre sus hermanos. Había peligro en todos lados. Dice Pablo, que estamos atribulados en todos, pero no angustiados. Yo quiero que subrayes ahí en tu Biblia, pero no angustiados. ¿Qué es la angustia? Es un estado de intranquilidad e inquietud, pero muy intensos. Estás a la puerta de una depresión. Estás entrando en un cuadro más profundo, pero no angustiados, dice, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ninguno de los valientes de la Biblia ha negado sus emociones, sus, sus sentimientos, sus sufrimientos delante de Dios. Pero así como lo dijo Pablo, ninguno cayó en angustia permanente que pueda destruirlos, Física, emocional y espiritualmente. Esa es la gran diferencia. Cuando conocemos a Dios. Por eso dice el proverbio 24:16, Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. No es que los justos no se caen. Sí, caen. Pero vuelven a levantarse. Esa es la promesa de Dios. En la vida de los creyentes fieles al Señor. Una persona que confía en el Señor. Y depende de Él. Puede caer una y otra vez. Dice. Pero volverán a levantarse. Porque el Señor los fortalece. Y los alimenta. Con su palabra. Y con el poder de su Espíritu Santo. Así como Elías hermanos. Así como Elías. Si tenemos la palabra de Dios. Si tenemos. Si creemos en las promesas de Dios, entonces vamos a caer una y otra vez, pero Dios nos va a levantar. Esa es la promesa de Dios. Pero aquellos que no conocen a Dios. Dios no es su Dios. No han puesto su fe en Jesús. No fueron declarados hijos de Dios por, por esa causa. Caerán en un pozo profundo del cual no podrán Salir solos. Lo segundo que hace el salmista es venir a la presencia de Dios en oración. Primero, entonces, ¿qué vimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué hace? Lo primero que hace el salmista: se habla a sí mismo. Pone su fe en Jesús, en, en, en el Señor. Segundo, Dice, lo segundo que hace el salmista es venir a la presencia de Dios en oración. Pero el salmista no le trae una lista de peticiones. Más bien le trae o trae a su memoria en oración que Dios es Dios de salvación, lo que leímos en el versículo 5. También tiene en mente que Dios es Dios de toda misericordia y el Dios de su vida en versículo 8. Que Dios es su roca, versículo 9. Él tiene en mente que Dios es el Dios de su fortaleza, versículo 2 del Salmo 43. El Dios de la verdad. El Dios de su, de su alegría y de su gozo, dice en los versículos 4. Qué importante es leer el Salmo 42 y 43 y tener un panorama completo de lo que de cómo estuvo este hombre, pero y cómo salió de aquel cuadro. Y lo último que hace el salmista es tomar la decisión de descansar en Dios. Si yo si yo sé que Dios es Dios, mi Dios de salvación, el Dios de salvación, mi roca, entonces ¿qué otra cosa puedo decidir sino esperar? en Dios. Descansar en Dios. Espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle, dice, en el versículo 5. Él toma la decisión de confiar. Importante. Toma la decisión de confiar a pesar de sus circunstancias. No es que ah, no siento confiar en Dios, no se trata de eso. Él Toma la decisión de confiar en Dios a pesar de sus circunstancias. El Salmo 56 escribe David en el versículo 3. En el día en que temo, yo en ti confío. David, un hombre valiente, pero no se presenta como un valiente guerrero. En el día que temo, ¿cuántos temen? ¿Cuántos tienen días en que el miedo se apodera de nosotros? Ah, en ese día yo en ti confío. <risas> Esa es la gran diferencia, hermanos. Él no dice que no siente temor. Más bien decide poner su confianza en Dios. Pero para decidir esto, tenemos que saber y conocer ¿Quién es Dios? No es el Dios de mi imaginación. No es el Dios que yo me construyo, que la sociedad me o las religiones me construyen. Es el Dios de la Biblia. A ese Dios tengo que conocer. Tengo que conocer sus promesas. Tengo que conocerle a Él. Entonces puedo decidir confiar en Él. ¿Cómo vas a confiar en alguien a quien no conoces? No se puede confiar en alguien a quien no conoces por eso decía Pedro en primera de Pedro 5 7 descarguen en él todas sus angustias descarguen en él todas sus angustias ¿por qué? porque él tiene cuidado de ustedes, es Dios quien cuida de nosotros, es Dios quien cuida de vos, es Dios quien cuida de mí, es Dios es Dios y vos y yo Necesitamos a ese Dios como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, porque sin él estamos perdidos. Hermanos, en conclusión entonces, cualquiera de nosotros podía, podría ser preso de este cuadro del cual estuvimos Hablando así como el salmista, así como David, así como Jonás, así como Elías. Podemos caer presos de esta depresión si no dejamos que el conocimiento y las promesas de Dios nos fortalezcan. Ese es el punto. Necesitamos dejar que el conocimiento de Dios y sus promesas sean realmente nuestras fortalezas. Para eso, nuestra arma más poderosa para luchar contra ella es la verdad revelada en la palabra de Dios. No en vano, Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad te hizo libre del pecado. ¿Crees que la verdad no te va a hacer libre de un simple cuadro emocional? La verdad nos hará libres. Conocer la verdad y confiar en la verdad y pararnos encima de esa la verdad. Así que hermanos, aunque nuestras oraciones no sean respondidas como lo esperamos, aunque creas que Dios te ha abandonado muchas veces, aunque sientas que las emociones te aplastan, nunca olvidemos que Dios... Es un Dios grande en misericordia que es nuestra roca y refugio y que no hay otro lugar sino en la presencia de Dios donde más tarde o más temprano podremos encontrar respuesta y liberación de todas nuestras angustias, de toda opresión, de todo quebranto que inunde nuestras vidas. Así que vos y yo tenemos la herramienta. Más grande se llama Dios. Si estamos parados encima de la roca, entonces siempre vamos a salir. Y ahí sí, hermanos, ahí sí, en Cristo, podemos andar de victoria en victoria, es cierto. Pero para tener una victoria en Cristo, necesitamos muchas veces pasar por estas situaciones. Amén, hermanos. La palabra de Dios es el instrumento que el Espíritu Santo usa para traer a nuestras almas la cordura. Muchas veces nos desesperamos, nos dejamos llevar por, por, esa, por esa angustia, por esa desesperación. Pero la palabra de Dios traída a nuestra mente, a nuestro corazón en ese momento, trae la cordura en medio de ese caos y de esa confusión. Finalmente, el salmista, con esto termino, decía, porque es el mismo el que, el que escribió el, el Salmo 43. En el versículo 3 y 4 dice, oraba el salmista y le decía así a Dios. Fíjense, este salmista no estaba esperando ir al templo, no. En medio de su cautividad, este salmista ora y dice, Señor, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte. Me conducirán hasta tu templo, hasta el templo donde habitas. Me acercaré entonces a tu altar, mi Dios, y allí, mi Dios, te alabaré al son del arpa, pues tú eres mi Dios, mi gozo y mi alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a darle gracias al Señor.